0: Storie libere presenta... Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Un anno senza Maradona e nemmeno un giorno senza ricordarlo, titolava oggi un giornale argentino. I ricordi commossi che affollano questo primo anniversario certificano il lascito incommensurabile che ha lasciato al calcio questo genio assoluto, un extraterrestre come diceva il telecronista Vittor Hugo Morales, di che planeta viniste quando segnò il favoloso la, all'Inghilterra nell'86. Eh. Eppure un personaggio drammaticamente umano, assolutamente estremo nel suo essere umano, con tutti i pregi e i difetti. Caro Gigi, Io un, ancora adesso a distanza di un anno da una delle nostre puntate più sofferte e per me è, insomma, emotivamente importanti di, di questo podcast, faccio sempre fatica quando si parla di Maradona e e quindi niente, ti chiedo di aiutarmi a partire. Poi parleremo anche di altro magari, ma intanto mi sembrava doveroso partire così.
1: Hai perfettamente ragione, Nicola, perché perché l'emozione di allora fu fu fortissima. Eh, Io credo che a distanza di un un anno sia sia poco per... per ricordarlo come merita, nel senso che io credo che più passerà il tempo, succede così in genere con i, con, con i personaggi fuori, fuori categoria, no? fuori pianeta, come diceva, come diceva Morales, ehm, con gli extraterrestri, perché ehm, in fondo se, sono sempre stato un po' un bastian contrari, no? quindi vedo sempre le, spesso vedo le cose in una luce che che non è molto condivisibile magari. Però, se ne vedo così, te dico così. Il il fatto che Maradona non ci sia più, da un certo punto di vista molto paradossale, è un sollievo, perché il Maradona degli ultimi anni, e non pochi, era una sofferenza vederlo vivere a quella maniera. Per lo meno per me che l'ho veramente molto amato era una sofferenza e credo anche per tanti che gli hanno voluto bene che hanno vissuto con lui che hanno giocato con lui che, che gli sono stati vicini eh, quindi credo che un anno di distacco sia ancora poco eh, in rapporto al sollievo che provi da non vederlo più soffrire dal non, da non vederlo più relitto no? come si era autoridotto e sia a maggior ragione altrettanto poco per misurare la grandezza che invece avrà nel tempo non so dirti nel, nei secoli ma probabilmente sì eh, se, non, se non sono riuscito a farmi capire dimmelo che ricomincio Ma no. perché mi sembra sentendomi provando a sentirmi sembra un po' ziggogolato però è, è quello che davvero provo
0: certo no, ma il, il, il senso è, è, è totalmente, totalmente chiaro e comunque è, la cosa che non stupisce è che comunque insomma è, si, si fa fatica in ogni caso no? a collocarlo nella storia perché, perché comunque è un personaggio che ancora è termine di paragone è, è, è protagonista dell'attualità perché Per motivi controversi legati all'eredità, alcuni episodi eh, anche del suo purtroppo recente passato se ne continua a parlare eh, anche in termini non non è stato eh, abbandonato la storia oppure consolidato in una dimensione appunto passata, ma fa parte del presente. E però comunque è immanente. Mm. Insomma, i paragoni sono sempre eh, potrebbero essere irriverenti, così non voglio esagerare, però è come. Uh, tempo fa non mi ricordo lessi una cosa che mi faceva molto ridere che, che in, it- in Italia uh, Hemingway è, è, è stato praticamente in, in tutte le piazze in tutti i bar perché c'è sempre una, una targa un ricordo in qualcosa probabilmente nel mondo, no? Cioè dicevano come, qu- quanto avrà bevuto, cioè come è possibile che in tutti i bar e in tutte le piazze del mondo c'è una targa a lui dedicata. È un'immanenza molto simile a quella di Maradona. perché sì, no è... e,
1: e, certo. e tu non puoi sapere che io oggi sono stato in una pasticceria di Cuneo dove, risu- dove c'è una foto di Hemingway che ha assaggiato questi, 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 questi cioccolatini di <ride> rum per dire che, no, no, sì, che fa- oggi giuro. oggi <ride> No, cioè abbiamo una telepatia recentemente un po parole, paroli, ma... Non è che ne abbiamo parlato prima. No, no, no,
0: infatti, è impressionante! Ci
1: ascolta. Quindi, quindi sono, sono telepatie. Eh, mm. il, il parallelo ci sta è come, non, non... però, questa immanenza di, 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 di Maradona eh, a, a me fa quell'effetto, ti ripeto: non, non... Cioè, quando penso che non c'è più, e sono morti purtroppo negli stessi giorni, quando penso che non c'è più Paolino Rossi mi dà ancora magone perché, perché, perché Paolino si era ricostruito un'altra vita eh, con, con queste due gemelline avute, eh, in, non dico in tarda età, ma insomma in età abbastanza avanzata, eh, con, con, questo, con questo suo andare a vivere in campagna, in Toscana, a fare vino, e trovare un sacco di amici ancora che gli volevano bene, che l'hanno non tanto aiutato, quanto accompagnato in questa avventura. Era... Cioè, lui era uno ancora vivo, non so come dire, sia pure non più nella dimensione di quello che fece vincere l'Italia un mondiale. Eh, Maradona non era più vivo da un, da un sacco di anni, da un sacco di tempo. E, e, e quindi, questo, questo senso di, di, di liberazione per il fatto che ha finito di soffrire, secondo me, eh, e, e, e spesso non rendendosene conto, e, e, e molto più spesso invece, rendendosene conto è come ti dà appunto quel, quel tipo di sensazione. Ma questo non vuol dire che il ricordo di Maradona sia destinato a spegnersi. Tutt'altro è destinato a ravvivarsi quando il ricordo delle sue disavventure e anche miserie, se vuoi, successive alla sua grandezza verrà stemperato, perché poi resterà il fenomeno non, non, e, e spariranno tutte le sue, le sue mattane le sue sofferenze successive.
0: Sì, poi appunto a me... L'idea che, che il San Paolo finalmente si chiami Diego Armando Maradona onestamente per quel che vale piace eh, sentire, sentire dire che il Napoli giochi al Maradona meno eh, la, la maglia che, che, la, che la squadra ha esibito nelle ultime partite con, la, con il suo volto cioè, so, c'è, c'è un limite no, al tipo di, eh. di ricordo e, e... <ride> quindi eh, però, però sì non è... In qualche modo se ne, se ne parlerà sempre, appunto. E poi ci sarà un momento in cui eh, il, il giudizio su di lui e il, il suo ricordo, quando sarà appunto eh, stemperato dalla, dall'attualità, sarà veramente sereno e noi avremo la misura. Tu hai la detto, misura...
1: facendo questo esempio tra le maglie e lo stadio, eh, mm. hai detto esattamente quello che, 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 che sento io. Cioè, l- lo stadio Diego Armando Maradona rimarrà per sempre. Le maglie, sì, sì. le maglie passeranno, no? anzi sono già passate.
0: <ride> eh, sì, tra è... l'altro appunto, oltretutto vabbè, su, su, sulle maglie, no? Abbiamo, visto che le, le, fo, le foto del, del passato proliferano, io ogni tanto come molti altri, anche che ci ascoltano, so che sono appassionati appunto anche del, del calcio passato senza essere necessariamente eh, nostalgici, quando vediamo certe maglie del passato diciamo, mamma che belle, eh,
1: cioè, no? sicuro! le maglie anni 70-80. Oggi ti viene un po' più raramente da dire, no?
0: Ma qua probabilmente, non, ma... probabilmente mai onestamente, no? Cioè è difficile che si dica... No, le, le maglie più belle di oggi sono quelle che provano no? a ri, ri, rivisitare gli stilemi del passato. Eh, cioè... C'è qualche volta, quando ci riescono, sono belle, ma se no, se no no. Però, ecco, la... Così il ricordo di Maradona che comunque poi no, continuerà perché appunto è un personaggio immanente quindi avremo modo e tempo di, di continuare a parlarne però mi fa pensare a una cosa ecco, che, insomma, visto che eh, Gian Piero Galazzi non c'è più da, da alcune settimane noi non oh. l'abbiamo ricordato. però in fondo il ricordo di Maradona è anche quello di un microfono eh, che gli è stato affidato in uno spogliatorio dopo, nel, nel, nel maggio dell'87 dopo la vittoria del primo scudetto è proprio da Galeazzi, quindi ecco, partendo dal microfono faccio questo passaggio di testimone fra due ricordi e ti chiedo invece il, il tuo ricordo di, di Galeazzi che, che insomma hai conosciuto. Beh,
1: partiamo proprio da lì, partiamo da, partiamo da Galeazzi che, che si fa innaffiare, che, si, si, comunque, che prima si riesce a infilarsi nello in spazio del Napoli come di altre squadre che allora vincevano delle delle squadre che in quegli anni vincevano il campionato, Galeassi in queste cose era unico, unico e irripetibile perché era era coinvolgente e e diciamo che l'immanenza anche del suo fisico lo aiutava in questo questo travolgere gli gli ostacoli però l'idea di di mettere il, il microfono in mano a Maradona presuppone Intanto un rapporto con Maradona non banale, perché sennò non si sarebbe mai permesso, oppure avrebbe fatto una brutta fine, No, nel senso che in, in quegli anni Zico si vide coinvolto in una cosa con un altro giornalista che non c'è più e, e, e che lasciamo pure stare, ma Zico reagì in maniera completamente diversa e la cosa finì, finì molto male. Evidentemente eh, Giampiero sapeva davvero creare un'atmosfera in quegli anni ed era un'atmosfera ancora naturale. Non era quella di Domenica Inda e gli anni successivi che io personalmente sì. ne avrei fatto a meno, eh, ma ne avrei fatto a meno anche per lui. Ma, ma questo, questo è tutto un altro. È tutto un altro eh, un, eh, oggi si chiamano bordocampisti. Un bordocampista che il giorno che il Napoli vince, vince lo scudetto per la prima volta della sua storia si allarga al punto da eh, riuscire a entrare in spogliatoio con il Napoli. E da, e da mettere in mano il microfono non a eh, hai capito, a, eh, a uno, a uno qualunque del Napoli che dice così magari mi aiuti a intervistare anche Maradona, no, a metterlo in mano a Diego Armando Maradona l'anno dopo che Maradona da solo ha vinto il Mondiale con la maglia argentina insomma, dicia, diciamo mm. che bisognava essere fenomeni per fare un colpo del
0: genere eh beh, eh. sì perché poi, poi ci arriveremo, diciamo, non era il tempo dei reality, no? Perché no, no, no. oggi negli spogliatori si va... Allora, insomma, quella una, roba
1: che... vera con due B, eh. Roba eh, vera. Eh.
0: Oggi si va con, con altre regole di ingaggio, diciamo. Certo,
1: perché ho capito l'allusione, dopo mi eh. aiuterai a capire, perché io non, non, non frequento quel genere e me ne guardo bene. Ma comunque sarà un'altra chiave, certamente. Quindi il, il primo Galeazzi che mi viene in mente è quello. Eh, il secondo Galeazzi che mi viene in mente, beh, questo è un ricordo molto personale, eh, mi spiace che non ci sia più, ma non potrebbe smentire un risultato che comunque da qualche parte figura, perché uh, allora usavano, usavano ancora, non so se ci sono ancora o meno, anche perché l'età ormai non mi consente più di, di frequentare, ma allora, ti parlo dei primi 70, c'erano i campionati italiani dei e i giornalisti e un giorno Giampiero Galeazzi va in campo al primo turno contro... di tennis, sì, di tennis, di tennis contro uno sconosciuto, lui era un buon tennista, il fisico indubbiamente lo aiutava perché lui era un berrettini anteliteram perché allora era ancora magro oltretutto no? ed era un grande atleta perché era stato, era stato un olimpionico. Quindi. Eh, e perde 6-4-6-4 al primo turno da, da, da uno che non aveva idea di chi fosse eccetera, e, e non l'ha presa affatto bene e dato che quello lì ero io <ride> questo è il primo ricordo grato che ho della conoscenza con Giampiero Piero Galeazzi quell'anno i campionati italiani assoluti di, di, per giornalisti di tennis erano ad Ancona successe ad Ancona questo 6-4-6-4 6-4, da qualche parte ci sarà scritto comunque me lo ricordo abbastanza bene Ma queste sono sono sciocchezze, è la volta che ho conosciuto Giampiero di persona. Poi il secondo incrocio che ricordo bene fu nei primissimi, fine 70, primissimi 80, quando c'era la, no, eh, primi 80, c'era la grande rivalità Juve-Roma e lui un giorno fu eh, non aggredito ma pesantemente contestato e, e, e messo in difficoltà. Da, da un, dai tifosi juventini a Torino all'uscita dal comunale eh, sì. fu un episodio come ne succedevano tanti allora e succederebbero ancora anche adesso se non ci fossero o forse oggi di più se non ci fossero percorsi privilegiati no? allora non c'erano e quindi tu usci dal comunale lui stava andando nella sua macchina esattamente come me e passammo perché poi io presi ovviamente le sue difese passammo un quarto d'ora non bellissimo con degli ultra-juventini che, eh, che lo circondarono insomma che, che, non, ripeto, nonostante la stazza il, il numero degli altri era abbastanza preponderante sì. e, e mi ricordo che lui fu talmente signore da non dire nemmeno, ah oh, ma io sono da Lazio perché poi lui non <ride> Ma sì. no, forse sarebbe servito chissà ah, quando, quando la masnada quando la maslada si scatena non c'è nulla da fare. Però magari, magari. Invece, lui non, non, non disse nemmeno quello. Eh, salì in macchina salì in macchina in maniera decisa ma, ma cauta allo stesso tempo. Insomma, cioè, ci allontanamo, fi, finì bene. E poi, invece, il suo trionfo vero, eh, ripeto, di piccolissimi, minimi aneddoti personali fu a Vigo ai mondiali di, di, di Spagna, quando una sera, eh, perché Vigo era un posto triste, eh, onestamente, non solo per come giocava l'Italia in quelle prime partite, ma perché pioveva sempre, perché si mangiava un gran pesce, come hanno sempre detto Bearzotti e Tutti gli altri. però i, i posti allegri sono diversi. E, e quindi dovendoci, insomma, già avevamo tutte queste giornate tristissime da trascorrere con quest'Italia allora così triste, al seguito di quest'Italia allora così triste e la sera cercavamo almeno appunto col pesce di consolarci. E una sì, sera Tony D'Amascelli, che era, era uno, uno, dei, uno dei grandi coequipieri, allora, no? era, eravamo un gruppo e ci trovavamo a turno, eh? Tony D'Amascelli scova un ristorante fantastico e, e quindi prenota tra le altre cose una paella fatta al, alla... Alla maniera del territorio, non quella valenziana, ma insomma. Ma Ga- Gallega, diciamo. La anche, anche, anche lì più, perché lì non è più, più Gallega, lì era. Adesso mi verrà in mente come si chiamava. Prenota questa cosa e uh, le iscrizioni del mattino sono di 7, 8, 10 colleghi, fa conto, no? E quindi lui ha, alla sera ci troviamo lì al ristorante, non so se sono le 8 o le 9, facciamo le 9 di sera e siamo in tre. E siamo i tre, e, e però, questi ha fatto la peglia per 9 per 10 cioè, c'era una roba in tavola che era assolutamente mostruosa. I tre erano Tony Ramascelli, il povero Beppe Viola e io. E, e, e ci guardiamo: cioè, aspettiamo se arriva qualcun altro. Non arriva nessuno, non c'erano i cellulari, non è che potevi chiamare uno e dire Oh, ma, ma non avevi detto che. E quindi siamo lì davanti a questo mostro da, da smaltire. In quel momento si apre la porta, entra Giampiero Galeazzi, Deppi Viola si alza e dice una roba tipo è arrivato l'esercito della salvezza, qualcosa di questo tipo. Non ricordo la battuta esatta, ma insomma più, più o meno era, era una roba sì, sì, da sì. lì. E, e, e niente, la, la, questa paella che fino a un attimo prima ci angosciava, gli è bastata appena. Lui è fatto compagnia e lui, lui, lui si è fatto fuori... Ho quando fuori una paella di 6 o 7 persone almeno come,
0: beh.
1: ma come bere un bicchiere d'acqua una, una leggenda ovviamente tra aneddoti chiacchiere risate straordinarie straordinari. questa
0: è una tavolata strepitosa ma, beh, come, come,
1: come... Strepitosa per dire la presenza non tanto di Tony e Mia quanto di Beppe Viola e, e di un Gian Piero Gaiazzi che non era Beppe Viola sul piano secondo me almeno sul piano della... della qualità, dei, dei, dei numeri uno assoluti, però era già e sarebbe diventato a maggior ragione un grande personaggio.
0: Peraltro eh, io devo dire, so, so, concordo con te no, sulla, eh, sul fatto che quella decisione di, no, di diventare un personaggio televisivo eh, a 360 gradi con Domenica In, che fu integrata il in novantesimo minuto, questa cosa qua. No, non fu boh, una scelta che, che faceva, mh, dava giustizia alla sua, su, al suo comunque spessore di giornalista sportivo perché è stato con, comunque un giornalista sportivo eh, importante molto, molto bravo in alcune cose appunto come cronista eh, quello che oggi si chiama bordocampista, cronista, cronista su piazza e anche molto bravo sulla telecronica per esempio, della, del canottaggio
1: come? io non, non ricordo
0: per esempio un ricordo molto molto bello anche se preferivo Tommasi e Clerici ma eh, comunque le sue telecronache con Panatta delle, eh, insomma dei, dei tornei loro avevano l'esclusiva della Rai allora aveva Roland Garros, Roma e la Davis il resto ce l'aveva no? Telepiù, Capodistia prima no? E comunque anche le, lo- le loro telecronache no? Fra lui e Panatta da avercene no? Oggi di... ad ad avercene
1: sì, ad avercene sì, non c'è dubbio. Il miglior Galeazzi secondo me rimane quello, rimane quello del durante fine partita. Lui aveva questa facilità di rapporto umano coinvolgente, lui ha fatto delle gag con con Lidl in campo anche, in campo e e subito nell'anticampo, non so come dire, nel in quello che Ciotti chiamava il campo per destinazione. eh? (ride) Ed erano tutte tutte cose veramente di di alto livello. Eh, Tutte cose che secondo me a Domenica Insi sono perse, ma il contesto era diverso. Eh, Forse lui avrebbe dovuto resistere a quelle sirene. Diciamo che magari qualcun altro avrebbe resistito. Lui non ha resistito perché il suo temperamento era quello. E e, e va bene così, eh? Ci, ci mancherebbe altro. Non è è una critica, è una constatazione. Se uno uno ricorda il grande Galeazzi degli anni Ottanta, beh, quello quello da studio televisivo era un altro.
0: Tutto questo parlare di Galeazzi mi porta al punto dove volevo arrivare alcuni minuti fa e tu avevi comunque intuito, cioè appunto in questi giorni si fa un gran parlare di questa serie di Amazon sulla Juve di Pirlo che si chiama All or Nothing, quindi tutto o nulla e, e, ed è un anno io in tutto quest'anno l'ho vista quindi so che eh, tu hai visto qualche frammento ma un frammento? sì, quindi pochissima roba quindi non abbastanza per un, per, uno, per un commento organico però insomma già per poterne, per poterne discutere e, insomma la stagione della Juve non è, non è stata memorabile, eh, questa serie si iscrive nel filone ormai eh, consolidato delle serie televisive che entrano no, negli spogliatoi non alla maniera di Galeazzi, ma proprio con, con un accordo precedente, con delle regole di ingaggio, per cui ci sono dei momenti in cui sono autorizzati a, firma, a filmare tutto quello che succede, Quindi, però nella consapevolezza no, che questo accade. Insomma, un genere, devo dire, io ne ho visto una sul Sunderland qualche anno fa che era fatta molto bene mi era, mi era piaciuta altri, altri esperimenti mi sono piaciuti meno l'idea in sé è molto ibrida un po' faticosa no? da, da portare avanti anche perché insomma, gli effetti di realtà sono molto discutibili però eh, è un prodotto televisivo che ora eh, è diffuso e niente tutta questa premessa eh, per chiederti insomma, di quel, quel minuto che hai visto, che, che sensazione hai ricavato. Mm, orribili,
1: <ride> <ride> molto semplicemente orribili. Eh, intanto mi, è tornato in mente, mi sono venute in mente due persone, allora una, una c'è ancora che potrebbe testimoniare. Nel due, credo fosse il 2000, quando il mio amico amico personale, anche se siamo stati persino colleghi in, in epoche molto lontane, che Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica, ehm, nel 2000 mi, disse, mi, mi raccontò che stava per nascere il grande fratello e, e io gli chiesi cosa, e, e lui ci mise una cena intera a spiegarmi cos'era il grande fratello, io non riuscivo a capire, sì. Sinceramente, facevo una fatica tremenda a capire cosa diceva, lui ha già visto evidentemente, anzi me lo raccontò, ha visto dei provini, ha visto delle anteprime, delle cose. E quindi lui dava già per scontata questa materia. Io non riuscivo veramente a capire che cosa fosse, come si potesse eh, sputtanarsi, secondo me, perché io uso questi vecchi queste vecchie espressioni che secondo me sono le uniche però che rendono tuttora l'idea, fino a questo punto. Oggi siamo molto ma molto oltre e, e però ricordo, ricordo che, che Di Polino mi disse guarda che siamo nel 2000, da oggi in poi la televisione non sarà mai più come prima. e Devo dire che come profezia ne ho sentite di, di, di meno attendibili. No? Del...
0: Ma un po' ne capisce, mi sa Antonio. Eh, un po'
1: ne capiva già allora evidentemente, non solo adesso. Perché mi disse davvero così e io facevo fatica a credergli invece aveva straperfettamente ragione. Questa è la prima persona che è venuta in mente. La seconda è Giampiero Bonipero. Ma tu ti immagini Giampiero Boniperti che autorizza una, mer- una sciocchezzuola del genere? O comunque che accetta che venga violata la privacy sacra di uno spogliatoio in nome di denaro? Perché questo può essere solo denaro, immagino, no? Eh, anche eh penso
0: anche molto, certo. Però certo
1: sì. cioè, poi pu- 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 puoi anche battezzare la comunicazione, pu- battezzala come te pare, ma in fondo dietro c'è denaro perché se non c'è una grande quantità di denaro tu non accetti di farti riprendere sul water, no? O no? No, non sto parlando di quello che succede lì, perché non lo so e non... No, non non credo, credo. però
0: insomma... che i
1: sanitari siano free free zone mi auguro.
0: Sì, Sì. non è quello penso penso, che che faccia scalpore dai commenti che leggo quanto insomma Quello che si dicono: i discorsi che fa Piero alla squadra prima delle partite.
1: È usato un'espressione un un po' forte per dire l'intimità. Comunque.
0: Certo, certo.
1: un allenatore a una squadra. Negli intervalli, io appunto ne ho visto uno in cui lui si arrabbia eh, furiosamente, eccetera. In un intervallo di una partita dello scorso anno, però, se non è privacy, quella, io voglio sapere che cos'è la privacy. E, e dato che non ho, insomma, ciascuno di noi ha i suoi difetti o le, sue, o le sue debolezze o le sue perversioni la violazione della privacy non è mai stata per me una di queste, di queste cose possibili e, e quindi io sono quel minuto mi ha sconvolto ma non mi ha sconvolto nel senso di dire boh, adesso voglio proprio vedere che cos'è sta roba no, cioè, ho, visto, ho visto un minuto e se la conosci la eviti
0: una cosa eh, perché... io, io, io la guarderò, ti dico la, Beh, la verità. Non ho problemi a dirlo io sono
1: contento eh sì, ma
0: sono, sono curioso e quindi non ho, non ho problemi a, a, a dirti che, che lo fa, che lo farò. Ma insomma, il, il fermo restando, insomma, che non, che, che non è il mio genere, però però si sì, interessa. Poi magari quando, la, quando l'avrò vista ti. Ne, e me dirai,
1: soprattutto mi dirai se hai la sensazione se hai la sensazione che sia una cosa vera, cioè vera per forza perché ci sono le telecamere lì, ma che sia eh, cioè, f- fino a che punto ti suonerà genuina e fino a che punto invece avrai la sensazione che ci sia uno che dice ciak azione
0: se, beh.
1: Eh, perché se, questo secondo me potrebbe essere già un primo e non un minimo di scrimine, insomma no?
0: Sì, considerando il genere immagino che insomma, di autentico ci sia, eh, ci sia poco su quello che, in quello che si vede negli spogliatoi, ma la cosa, in, almeno la, la serie che avevo visto sul Summerland era interessante quando andava a casa dei tifosi prima delle partite, no? perché seguiva ricorrentemente tre o quattro tifosi simbolo no? della squadra, operai, poi in quel caso siamo, parliamo del nord operaio dell'Inghilterra, del nord-est, una situazione con una squadra con una... Una tradizione di un certo tipo, una situazione molto diversa. Però allora gli aspetti più interessanti erano quelli più che vedere appunto delle immagini che sembravano comunque patinate che erano quelle dello spogliatoio, per quanto insomma, magari c'era anche un, qualche, qualcosa di, di verosimile. Eh? Perché appunto c'è cioè, fra, fra il verosimile e, e il vero, no? cioè, la letteratura e insomma, le, le arti hanno riempito saggi, quindi, insomma, il limite è, è quello però. Insomma, no, avremo modo poi di, di riparlarne, però invece ti parlo invece di cose che sono successe veramente. Così, una, viriamo verso l'attualità, perché siamo partiti da Maradona, Galeazzi, i rialiti sul calcio e ci siamo anche mantenuti. Eh, perché non ti ho eh, ricordato nemmeno che dopo il Grande Fratello ci fu Campioni, che fu quello forse un punto ancora più basso del...
1: Ma Campioni cos'era? Era quella cosa che Ciccio Graziani cambiava gli occhiali tutte le settimane. Sì,
0: esatto, Ciccio sì. Graziani era l'allenatore di questa squadra di eccellenza e il pubblico doveva decidere due giocatori della squadra che avrebbero giocato la domenica.
1: Però tu, vedi, tu vedi, sono passati quanti? 10-15 anni almeno.
0: Eh, il... sono 15 anni, direi. Almeno, lì, no? Eh. No? almeno Beh, sì.
1: Una cosa che era di, di, una, di una tale bassezza che eh, tu avresti detto bene, hanno fatto questo e questo non lo vedremo più per sempre almeno, perché su questo ci siamo immunizzati no? cioè ci siamo ammalati di questa cosa, immu- ammalati su qualcun altro che io l'ho visto una volta ma, eh, però questo ci è servito per immunizzarci non è, non è, di 15 anni non beccano più i ragazzi del che era, non mi ricordo come si chiamavano. no, Cervia è, è Cervia, Cervia. Centus, il Cervia, benissimo, beccano la Juventus e, e, e rilanciano, ti puoi immaginare di quanti zeri, con la Juventus. Io divento matto con questo e, e, e ho sempre più dubbi sui destini dell'umanità.
0: Okay. Sì, perché insomma, l'hanno fatto anche, anche con altre squadre, Manchester City, altre cose. Però adesso su questa della Juventus se ne parla di più anche perché appunto è la... È, hanno documentato una stagione anche no, di particolarmente controversa, difficile, quindi, no, perché quando si fa questo accordo all'inizio, per esempio il Sunderland, eh, alla fine fu il racconto di una retrocessione, ma quando fecero eh, l'accordo per fare questa serie non doveva essere no, quella. Così. Ma probabilmente
1: va, varrà questa cosa anche per la Juventus, no? perché dato che in quel, immagino che vado a Spanne, ma quando avranno firmato quel contratto immagino che potessero essere tempi in cui pur di pagare Ronaldo e magari all'inizio della pandemia eccetera eh, non no OLET. No, perché mm. bisognava, yeah. bisognava risanare i bilanci eccetera poi vedi come va a finire la stagione e, e devi trovare il modo di, di cancellare quella cosa cioè Voliperti l'avrebbe trovato il modo di cancellare Voliperti quella... probabilmente partiva da solo e, 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 o con un comando di amici suoi andava a distruggere le bobine adesso dico, dico ma, ma sicuro perché, perché non, 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 non puoi alla fine di una stagione in cui la, la Juventus lasciamo stare come riesce a, a, a qualificarsi per, il, per, per al, al quarto posto eh, cioè non, non può dopo nove scudette consecutivi consegnare questo autosputtanamento alla Cotto se invece la considera una documentazione vera e reale di vita e di sport è ancora peggio.
0: Senti Gigi, parlando invece di calcio reale, eh, questa mh, settimana che, che è passata è stata quella, quella della Champions, facciamo così, la, la, la sintetizziamo in, in un paio di nomi. Beh, il primo che mi viene in mente mh, è, è abbastanza scontato, ma è Messias perché è una storia è una storia incredibile, tu immagino che avrai visto la partita e e quindi hai anche seguito come come è successo questa questa cosa, in fondo non così sorprendente per come è andata la la partita ma che che sia stato proprio lui a firmare questo successo invece sì.
1: È la favola, ogni ogni tanto c'è la favola, io io so solo che sono saltato in piedi perché Non conosco, ovviamente Messias, tantomeno in maglia rossonera lo, lo conosco, no? però eh, ho visto che era entrato, avevo visto aprire da lui l'azione a metà campo e mi era sembrato Messias. Per come apre di sinistro
0: mm. la
1: palla sul, su, sulla corsia di sinistra, ho detto quello potrebbe essere Messias. Fortunatamente è una di quelle volte in cui c'era inquadratura in campo largo, ma non nel replay, in tempo reale, e si vede che, eh, che messia segue questa azione si butta dentro e quindi quando vedo uno che stacca in mezzo all'area e, e la mette dentro di testa sono saltato per aria perché doveva essere messia cioè non poteva non essere lui in effetti così era ed è stata una cosa da, esalt- da lacrime agli occhi perché, perché mi sono commosso ogni tanto succede ancora no? una cosa del genere e, e non c'erano <ride> colori sociali che non sono i miei che non sono mai stati anche se Eh, anche se quest'anno l'ho detto credo in tempi non sospetti che se se vincesse Milan in campionato mi spiacerebbe molto per il Napoli ma ne sarei felice per Maldini e per Donnarumma e quindi quindi figurati se se, quest'anno non non partecipo come dire emotivamente però vedere vedere questo questo ragazzo con la la trafila che ha fatto con, con, con tutto quello che tutte le traversie con il modo miracoloso, miracolistico, con cui è diventato un giocatore del Milan dopo essersi comunque davvero affermato eh, gradino per gradino alle soglie dei 30 anni, beh, se, non è una, se non è una favola questa allora non so quale la sia. Caso.
0: Peraltro eh, insomma, la partita del Milan è stata anche mh, una nuova dimostrazione del fatto che comunque anche, anche Pioli è, no, è un... È un ottimo allenatore e probabilmente anche sottovalutato. No,
1: ma non c'è dubbio. Ed è un'altra delle ragioni per, cui, per le quali, se, se Nina dovesse vincere il campionato, sarei felice. Anche Piove, anche per Invece è... su,
0: sul fronte di quelli forse un po' sopravvalutati, ti leggo, ti leggo una statistica. Vediamo visto che ti faccio un nome che adesso viene dato come vicino in futuro, forse al Manchester United, così. Uh, Maurizio Pocettino, no? Eh, già già allenatore del Tottenham con cui insomma fece un un buon lavoro però eh, fra fra gli allenatori che hanno allenato per più di 10 incontri il Paris Saint Germain in Coppa in Champions League la percentuale di vittorie di Tuchel è del 64% di Ancelotti del 60% di Black del 56% Emery eh, anche del 56% Fernandez del 53% e Pochettino del 36% eh, per certo.
1: che... sì. Sì, tu lo pronunci all'ar- all'Argentina Pocettino, to- pronuncialo all'italiana e forse hai il ritratto, eh, può darsi, insomma, no? perché poi eh, l'impressione è che quella del Tottenham di allora, due o tre anni fa, sia stato un espluà, e il resto, invece sia il suo percorso e la sua, la sua dimensione, eh, però, è anche vero che non è facile. Non è facile dover gestire una squadra di questo genere. Eh. Ah, no, certo. Penso che sia proprio un'impresa, un'impresa durissima perché, intanto, ti mettono, cioè se ti comprano tutto e poi ci aggiungono di più, perché il, il, l'ultimo di più si chiama Messi. Eh, tu hai eh, un tipo di. oggi la chiamano pressione, un tempo non so come si, non ricordo come si chiamasse, però, insomma, hai l'obbligo, ecco, una volta forse era l'obbligo di vincere, no? o in ogni caso di stupire, di, di miracol mostrare, avrebbe detto Brera, no? <ride> e, 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 invece, e invece una squadra non vive solo di, di, di fenomeni, vive anche di altro. Eh, <ride> e, insomma, Il 2-1 del, del City al PSG che ho visto per intero è stato per lunghi tratti imbarazzante, ecco. <ride> E comunque se tu hai questi questi tre fenomeni e devi mettere questi tre fenomeni in in condizione di esserlo, davvero fino in fondo, eh, ci sono altri allenatori che in passato ci sono riusciti. Eh, A cominciare, non so, ti ti cito Luis Enrique, non non, non torno nemmeno al Guardiola iniziale, ti cito Luis Enrique, però sfruttando anche il lavoro preventivo di Guardiola cioè prima costruisci una squadra e poi decidi che quella squadra deve essere così forte da supportare anche tre fenomeni che non tornano ma tre che non tornano sono tanti ragazzi nel calcio di oggi sono tanti <ride> Messi messi, un, un giorno eh, Mbappé gli è scappata evidentemente la frizione e ha detto beh lo so che quest'anno devo correre anche per Messi che è già un po' pesantina, non so come, come l'abbia presa Leo eh, perché No, beh. Perché se tu guardi muoversi messi sul campo messi passeggia per 70-80 75-80 minuti passeggia e poi, e poi si accende gli 8-10, una volta si accendeva per 20-30 o 30, o magari anche per qualcuno più prima, dopodiché è un fenomeno e, e di, da come si accende dipende, dipende le sorti della partita, si è acceso l'altra sera, ha fatto, ha fatto un grande spunto in profondità cucendo e legando il gioco a velocità doppia e è arrivato un gol di Mbappé eh, quando non provvede personalmente un altro se ne giova. Insomma, però, sì. però appunto, Messi che non corre quasi mai nei marchi corre solo in avanti e non all'indietro e Mbappé che corre quando ha la palla nei piedi eh, sono tanti. Eh. Se aggiungi il portiere che non deve correre, ne restano sette per muoversi nel campo, 7 eh. non sono tanti nel calcio di oggi.
0: Eh no. Eh, decisamente no, e un altro nome è sempre il nome di, di un allenatore ed è quello di Simone Inzaghi, no? perché comunque insomma, in, in Champions uh, sta facendo un buon lavoro oggettivamente e, e evidentemente anche in campionato male non sta andando. Per cui insomma, non è, non è facile prendere, prendere l'Inter quest'anno, ma insomma, mi pare che. Insomma, Si possono solo dire, o comunque prevalentemente dire cose positive di come sta andando. No?
1: Direi di sì, e, e direi di sì dal punto di vista, mh, non so se sia solo merito suo, ma certamente lo è in gran parte, dal punto di vista delle motivazioni anche secondo me, perché quando, l'allenatore prece, quando il predecessore, cioè il Conte, per l'ennesima volta si alza da tavola dicendo che il il, insomma, per, per un menù all'altezza ci vorrebbero altri chef o altri ingredienti no chef no perché è lui ma ci vorrebbero altri ingredienti altre altre cose e se ne va perché dice don lucaco a chimi e, e la squadra non può rinforzarsi possono indebolirsi beh il successore deve essere molto bravo a motivare eh. In, oggettivamente deve essere molto bravo a motivare e, e a me sembra che lui abbia Abbia e stia motivando. Se vuoi cominciare dai risultati, perché comunque con, con Conte le, le copre erano una chimera. Il Zagreb di Ottavi almeno ci è arrivato, e ci è arrivato direi abbastanza bene. Non mi risulta che il Tottenham, dove Conte è appena arrivato, abbia, sia in un momento di grande. di grandezza, no. no? Mi pare.
0: No, perché se, se vogliamo rimanere diciamo, nella, metafora, nella metafora gastronomica. Mm. Eh, ha avuto difficoltà in, in un fast food sloveno diciamo, perché con tutto rispetto perché perdendo, perdendo 2-1 in casa del Mura ah, eh...
1: io pensavo di darti un assist ma non pensavo che l'avresti messa in, in porta <ride>
0: eh, eh, in Conference League non, non, non gli è andata bene che rischia di non, di non passare il turno in Conference League che mh, insomma, diciamo che non è non è la Champions, non è nemmeno l'Europa League, certo, cioè, ha trovato già. Sì. È arrivato dopo tre partite, quindi insomma la sua responsabilità relativa, però insomma, perdere. Potrebbe
1: essere, un grande... Potrebbe essere una riprova che con l'Europa non se la fa, insomma, a differenza con gli scudetti. Però io par- parlavo di motivazioni, perché quando, quando un allenatore che ha vinto appena il campionato, che ha stravinto appena il campionato, se ne va dicendo così non siamo più competitivi, perché questa è la sostanza, no? Se, se al di là delle parole, beh, per la squadra non è facilissimo ripartire con un altro, no? se non per il fatto che quest'altro deve essere molto bravo prima di ogni altra cosa a ristrutturare la squadra senza quei protagonisti, ma poi anche a motivare, a motivare chi rimane. Allora io per esempio contro il, lo Shakhtar che non è, che, che non è il Barcellona dei tempi d'oro, eccetera. Però ho visto, eh, al di là di Dzeko che, che sta facendo una grande stagione fino adesso e, e a tutta l'area di voler continuare, ho visto due, due grandi giocatori, due croati, che sono sempre più immanenti nell'Inter e che con Conte eh, qualche problema l'avevano, perché Brozovic qualche problema con Conte l'ha avuto, Perisic ne ha avuti tanti Sì e quando, quando Conte si è convinto che questo qua era davvero un grande giocatore l'Inter poi è migliorata notevolmente. la partita che hanno giocato Brozovic e Perisic eh, tutti e due stavolta più Perisic dell'altro ma insomma Brozovic è il migliore dell'Inter in assoluto fino a questo punto della stagione sono due, due soggetti non facilissimi da, da amministrare bisogna essere bravi per motivarli a quella maniera e tirare fuori da loro il meglio quando loro danno il meglio è tanta roba. Eh beh, ma, ma sì, eh. Tanta. Eh, Poi no. se, se vuoi ti faccio, ti faccio anche un'altra, un, un altro piccolo inciso. Certo, Domenica sera scorsa, quando, quando il Napoli alla fine avrebbe meritato di pareggiare quella partita e se non l'ha fatto lo deve a due ha due errori sotto porta gravissimi, uno enorme di Mertens, l'ultimo, ma anche il penultimo di Mario Rui, di testa era abbastanza grave, perché da lì lì arrivando in corsa senza nessuno la porta è è più grande di un condominio e tu non puoi mettere la palla dalle parti delle brase di Andanovic, secondo me. Quindi sai perché è successo quello? È successo perché cinque minuti prima l'ultimo cambio di Inzaghi tira fuori Perisic, ha, ha rischiato di perdere però se l'è legata evidentemente all'orecchio subito <ride> deve aver trovato le parole giuste per, per spiegarsi o per immagino
0: mm-hmm.
1: combinazione per la partita dopo reagendo bene è il migliore in caso
0: allora, voglio aggiungere due cose Gigi sì. allora, una, parlando di conto, perché insomma mh... In compenso, eh, la, la domenica scorsa con, la, con l'Izzo, loro perdevano 1-0, il perdeva 1-0 alla fine del primo tempo, nel secondo tempo vince 2-1. Io mh, ho, ho visto dei filmati della BBC di Match of the Day, questo programma che è la loro domenica sportiva, e, e commentavano il, il fatto che, cioè che, che, se, che se giochi con, con un'attitudine così diversa dal secondo tempo dal primo, rispetto al primo vuol dire solo c'è solo una possibilità c'è, che c'è uno che, che ti ha ribaltato negli spogliatoi e quindi lo, lo elogiavano. ma lì era molto... non
1: c'è dubbio, ma non Beh, c'è lui, dubbio. lui in
0: questo è bravo eh, poi bisogna dire anche, dargli i suoi meriti sì, eh.
1: io no, non stavo dicendo no, non stavo <ride> dicendo il contrario eh, sia sì, ben chiaro
0: ma no, no, certo, ma nemmeno io. io
1: dicendo che eh, eh, l, l, ci sono le... le i, secondo me i profeti assoluti non esistono esistono quelli più bravi esistono quelli meno bravi esistono quelli che inventano esistono quelli che conservano esistono quelli che capiscono eh, fin dove si può arrivare contro un certo tipo, certo tipo di avversario e poi magari si illudono che basti la stessa cosa con un altro tipo di avversario che è l'errore che ha commesso Allegri andando a giocare sul campo dei Chelsea eh sì eh, questo è oggettivo perché perché vai a giocare a Roma con la Lazio, che, che non è il Chelsea, e che comunque è un avversario difficile in quel momento, c'è cioè la Riva che sta risalendo, e, e, e tutto quello che sappiamo, e giochi una partita speculativa, conservativa, ma molto intelligente, che tiene conto però dei loro limiti dinamici, eh, de, de, degli avversari intendo, no? e, e alla fine non, il risultato lo porti a casa pieno e il risultato non fa una grinza nonostante arrivi su due rigori e quindi eh, ov- ovviamente ci sono i turiboli pronti a, a essere utilizzati sull'altare riecco, la rigore, riecco, riecco in quella dimensione se, se pensi di andare a giocare sul campo del Cessi della stessa maniera beh ho paura che ho paura che le case sono due o non hai alternative e allora eh, ti arrendi e va bene così ma se invece pensi di poter replicare sul campo del Chelsea la stessa strategia tattica eh, ai 10 o ai 15 all'ora che hai utilizzato a Roma, contro gente che va a 35, quando va piano, beh, un problema c'è, ecco. un problema di sì. più c'è.
0: Bene Gigi, io come al, come al solito, no, il, gli argomenti non ci mancano nemmeno quando a prescindere da sc- scalette o non scalette, quindi non potremo... <ride> di solito noi no, 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 non ne abbiamo. Però ecco per dire che insomma, possiamo, potremmo parlare per ore, ci siamo dati diciamo, autoregolamentati su, su un tempo di una partita e come, come media, e quindi siamo, siamo nel recupero. Sì. io ma... Dico la prossima volta riconvolgiamo eh, qualcuno che ci scrive. Volevo salutare eh, solamente velocemente due mh, persone che ci hanno scritto. Uno è Andrea Amati di Carpi che, che ci ascolta sempre mh, e quindi volevo asco- ringraziarlo per questo come si faceva ai tempi delle vecchie radio. E un altro Ferdinando Montanaro che è anche un altro che ci scrive eh, spesso, ci sente sempre e quindi niente. Ringrazio due e poi lo faremo anche... Con altri e accoglieremo degli spunti come già abbiamo fatto in passato. Niente per me, eh, siamo a posto così. Non so se tu volevi aggiungere qualche altra cosa, Caro Gigi. No, no,
1: volevo, volevo aggiungere che spero, spero che, che Giampiero con i perdi la smetta di agitarsi nella sua tomba. <ride> spero, spero tanto per lui. E... E per, e per gli equilibri della, della storia del calcio. Insomma, que, questa mi sembra una di quelle difficiline da mandare giù.
0: Ecco. Gigi, io ti ringrazio come di consueto. L'appuntamento è per la prossima settimana.
1: Ciao, Nico.